0: 用爱陪伴，用声表达。宝贝儿，你好，我是满意爸爸，欢迎你今天来听我讲故事。今天我要讲的故事名字叫做《神鱼驮屈原》。长江上游的屈原沱流传着神鱼驮屈原的动人故事。两千多年前。楚国衰败，屈原看在眼里，急在心里。他多次请求楚怀王重用贤德人才治理国家，可是屈原却因此遭到楚怀王宠妃南后和奸臣子兰等人的陷害，被楚怀王逐出了京城。不久，秦国攻陷楚国京城。屈原十分悲愤。这一年的农历五月初五，天空乌云密布，电闪雷鸣，大雨倾盆。屈原忧伤地来到汨罗江边，纵身跳进了汹涌的波涛中。人们听说屈原跳江身亡，连忙划着小船，冒着风雨，在江中争先打捞屈原的遗体。两天两夜过去了，谁也没有见到屈原的影子，岸边顿时哭声一片。第三天清晨，江上突然射出一道白光，亮光的地方波涛汹涌，浪花四溅，人们感到十分惊奇。快看，金色的神鱼！一个老船夫指着发光的地方大喊一声。大家抬眼望去，一条巨大的神鱼正驮着屈原在波浪中翻滚前进。人们连忙驾着船朝神鱼划去，可是神鱼突然尾巴一摆，不见了。神鱼要把屈原带到哪里去呢？一个老人说：“我看那神鱼好像是朝着屈原的家乡归州游去的。”也许他想将屈原的遗体送回家乡安葬吧。果然如老人所说，神鱼驮着屈原向湘江游去。湘江的水神湘君和湘夫人听说此事，连忙命令神童神女连夜准备迎接贵宾。第二天，神鱼来到湘江，湘君和湘夫人。白起香案祭奠屈原，看到屈原的遗体，他们忍不住心头的悲伤，痛哭失声。湘君和湘夫人再三挽留神鱼多住几天，可是神鱼不想耽误行程，婉言谢绝了他们的美意。经过一天的行程，神鱼来到了洞庭湖，湖神连忙在水下宫殿。摆上美酒佳肴，款待贵客。洞庭湖畔的人们听说神鱼驮着屈原至此，也在湖边摆起香案，为屈原祈福。第二天清晨，洞庭湖上朝霞灿烂，波光粼粼。神鱼拜谢了湖神和两岸的人们，又驮着屈原出发了。谁知神鱼刚离开湖心，湖上却突然刮起了阵阵妖风，掀起了层层恶浪。原来，一群狐妖水怪打算抢走屈原的遗体。神鱼非常生气，张开大口，吐出一颗金光四射的镇妖宝珠。狐妖们被镇妖宝珠照得头昏眼花，吓得钻进恶浪中，再也不敢露面。就这样。神鱼驮着屈原，穿过八百里洞庭，游进万里长江。神鱼驮着屈原回故乡安葬的消息，立刻传到了南后和紫兰一伙的耳朵里。他们连夜密令心腹爪牙到江边张贴告示，严禁人们祭奠屈原，违令者斩。可是，对屈原怀着深深怀念之情的人们，仍然成群结队的来到江边。南后和子兰一伙立刻命人招来一个妖道，要他做法除掉神鱼。这天，妖道在江边搭起法坛，手持宝剑，念念有词，然后突然将宝剑抛向空中，说是迟，那是快。宝剑立刻化作一条巨蟒，腾空而起。巨蟒在空中翻腾盘旋，突然，它一头钻入江心，朝神鱼扑去。神鱼回头发现巨蟒追来，立刻将屈原的遗体含在口中，和巨蟒搏斗起来。霎时间，江水翻腾，白浪滔天。巨蟒张开血盆大口。一口咬伤了神鱼的脊背，顿时殷红的鲜血染红了江水。江里的鳖精、龟精、蚌精和虾精见神鱼负了伤，纷纷赶来给神鱼助战。神鱼忍住剧痛，张开全身像利刃一般的鳞片，向巨蟒飞去。巨蟒躲闪不及，立刻被神鱼切成了几段。正在江边做法的妖道，哎呀一声，口吐鲜血，栽下了法坛。妖道顿时现出了原形，原来他就是那条巨蟒的化身。神鱼继续驮着屈原向归州方向游去，他穿过一股股急流，冲过一个个浅滩，终于来到了险峻的瀑布滩。岸边点点灯火，照得江面一片通红。原来是前来迎接屈原遗体的人们。神鱼使尽全身力气，冲过一个个漩涡，将屈原的遗体小心地放在一块礁石上，然后含泪而去。从此，这里便叫做屈原沱。屈原的遗体终于被神鱼送回了家乡，人们为屈原举行了隆重的安葬仪式。从此以后，每逢农历五月初五，屈原投江的这一天，人们都会在汨罗江上赛龙舟、投粽子来纪念他，而这就是端午节的来历。好了，这就是神鱼。驮屈原的故事，宝贝儿，你明白了吗？这个我们中国的传统故事你喜欢吗？满意爸爸这里呀，还有好多好多好听的故事，欢迎你每天都来听哦。我是爱讲故事的满意爸爸，我们明天再见。